0: numa semana relativamente positiva dos dados da economia brasileira e dos preços dos ativos do Brasil. É, começando com o IPCA 15, né, que a taxa de inflação em janeiro foi de 0,58%, é, um pouco acima das expectativas dos analistas, mas abaixo é, da taxa de inflação de dezembro. Os bens industriais continuam sendo o, o grande calcanhar de aquiles da taxa de inflação, cresceu 1,44% em janeiro contra 0,64% em dezembro, além disso serviços cresceram 0,51 contra 0,7% em dezembro. É, sem dúvida, dizer, é, é, que não é o melhor dado do ponto de vista da, 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 da inflação, porém, ela já é o segundo ou terceiro índice de mês em que a taxa de o IPCA, a taxa de inflação permanece basicamente é, estável. O outro dado muito importante do mês de dezembro, que foi divulgado nessa semana, foi o dado do fiscal. A arrecadação teve um crescimento bastante importante, 17,3% em termos reais. O governo Central gerou um, teve um déficit primário de 35 bilhões de reais é 0,4% do, do PIB muito abaixo das expectativas é, do começo do ano que a expectativa era de um déficit de próximo a 200 bilhões de reais e as receitas cresceram 21,6% mas as despesas também caíram 23,6%. Ou seja, o resultado do primário é bastante importante e significa que muito provavelmente o resultado do primário consolidado que inclui é, estados e municípios deve vir superavitário é, pela primeira vez desde 1900 de, de, de 2013. Então, quer dizer, o a, 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 e, efetivamente o governo conseguiu fazer um processo de consolidação fiscal bastante duro, bastante forte, e isso é um dado que a gente tem falado aqui, é um dado super importante aí de que continue nessa direção. A estratégia quer dizer, esse é um dos grandes problemas da economia brasileira nesse momento, que é o risco fiscal, a gente tem uma relação dívida PIB muito alta, para os padrões de um país emergente, e é, com é, é, o aumento do teto do gasto, gerou enorme incerteza em relação a como vai ser o comportamento do governo em 2022 no que se refere à questão fiscal. Em 2022, e aí reconquistar essa credibilidade não vai ser uma coisa fácil. Pelo contrário, vai ser bastante difícil. E o fato de você ter feito, quer dizer, de você ter um desempenho fiscal positivo aí no ano de 2021 ajuda. É, a reconquistar essa credibilidade, ou seja, mesmo tendo aumentado o teto do gasto, o governo realmente fez um, é, um esforço fiscal bastante significativo e isso, de alguma forma, afeta aí, é, o comportamento é, do, 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 dos investidores ao longo do ano. O é, um outro dado importante que saiu na semana passada foi o dado do mercado de trabalho. Né? Quer dizer, a taxa de desemprego teve uma queda para 11,6%, né? vindo de de 12,1%, uma queda de 0,5 pontos de porcentagem. A população ocupada aumentou em 3,2 milhões de pessoas é, em um trimestre, não? quer dizer, no trimestre encerrado em novembro, sendo que é, o total é, é, já foram gerados é, em, 2020, em 2021, foram gerados... É, é, 8 milhões de postos de trabalho, tá certo? ou seja, é um, 8,4 milhões de postos de trabalho, tá certo? então é, é realmente uma geração de emprego super importante. Então, desse ponto de vista, todos os setores geraram emprego positivo em 2021, Trabalhadores, todos os, os segmentos do mercado de trabalho geraram é, postos de trabalho em 2021. Foram gerados três... 2,6 milhões de postos de trabalho é, é, com carteira assinada, é, 3,2 milhões de postos de trabalho por conta própria. Então, quer dizer, esse é um, quer dizer, uma geração bastante importante de postos de trabalho e isso deve persistir. É, em grande parte, todos os setores geraram, mas o maior, os dois setores mais é, dinâmicos no processo de geração de, de postos de trabalho foram o comércio e serviços. Novamente, esse é o resultado da volta aí, do fim das medidas de restrição à mobilidade, da restrição à, à, à convivência é, social, tá certo? isso tem gerado exatamente um aumento na demanda por, é, um aumento na demanda por serviços principalmente dedicados à família, bares, restaurantes, é, alojamento, viagens, turismo, é, 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 todos os serviços presenciais, quer dizer, que é, exige a presença do trabalhador, e isso, né, quer dizer, isso está gerando é, é, um bastante postos de trabalho. É o número de pessoas fora que tinha deixado a força de trabalho ao longo de 2000, diminuiu ao longo de 2021. Ao longo de 2021 foram, teve uma redução de 4,6 milhões de, trabalhadores, de, de pessoas fora da força de trabalho. Ou seja, a taxa de participação já está basicamente nos, tá, se recuperou para os níveis praticamente pro, muito próximos ao nível pré-pandemia. Certo. Na verdade, o mercado de trabalho já chegou lá, está chegando ao nível pré-pandemia, com taxa de desemprego em torno de 11% da força de trabalho, taxa de participação já é nível bastante elevado, 62% de taxa de participação, e esse é um ponto importante, porque isso mostra que o, realmente a economia está gerando muito posto, muitos postos de trabalho. Não só ela está gerando postos de trabalhos novos, como é, ela está incorporando ao é mercado de trabalho, os trabalhadores que tinham ficado de fora do mercado de trabalho aí ao longo da pandemia. Esse, aliás, é um ponto super importante, porque, por um lado, você está gerando muitos postos de trabalho, quando você olha o rendimento médio real dos trabalhadores, teve uma queda de 11,4% em um ano, ou seja, o rendimento médio real dos trabalhadores é, brasileiros é, caiu 11,4% nesse ano. É, mas, como você está gerando muitos postos de trabalho, quer dizer, a massa de rendimento, ou seja, o rendimento médio multiplicado pelo é, aumento, então, multiplicado pela população ocupada, teve uma queda muito menos expressiva, teve uma queda de 2,5% ao longo de 2021. Esse, essa é a estatística importante, esse é o, é, é o dado importante para. É, para antecipar, para que a gente possa antecipar com, é, que, que, de que forma que o comportamento do mercado de trabalho vai afetar a demanda e vai afetar o crescimento da economia a, a partir de 2022. É? Quer dizer, por que, que tem teve essa queda no rendimento médio do trabalho? Essa queda de, de, decorre de três fatores fundamentalmente. Primeiro, o fator é um fator de composição é, da força de trabalho, composição do... É, do do da do, do, é, do emprego na economia brasileira, né? quer dizer, durante a pandemia quem saiu do mercado de trabalho, quem foi perdeu o emprego, em grande parte foram trabalhadores menos qualificados, com salários relativamente baixos, tá certo, do setor de serviços e do setor de comércio. Esses foram os trabalhadores que mais sofreram é, durante a pandemia com desemprego e perda de renda. Na retomada, tá certo, na retomada agora, esses são exatamente os setores que estão crescendo mais, são os setores que estão demandando mais mão de obra e, consequentemente, são tra trabalhadores é, menos qualificados que, que é, têm um, salário, uma, um rendimento real menor do que a média é, do rendimento do mercado de trabalho. Ou seja, a incorporação desses trabalhadores está fazendo com que, é um, um dos fatores que está fazendo com que o rendimento real, médio real, do trabalhador brasileiro esteja em queda. Esse é um lado positivo, né? porque na verdade você teve um aumento do rendimento durante a, a, a pandemia no, principalmente no começo da pandemia e agora você tem uma queda exatamente porque a composição está é, mudando em direção a trabalhadores menos qualificados com rendimento real menor do que a média é, do, do, dos trabalhadores. O segundo ponto importante, está certo, é a aceleração da taxa de inflação nós tivemos uma forte aceleração da taxa de inflação. A taxa de inflação saiu de níveis próximos a 2% ao ano para níveis de 3% ao ano para 10,5% ao ano. A gente sabe que quando a inflação acelera, os trabalhadores perdem renda real. Então, uma parte dessa perda de renda real, dessa perda de 11,4%, se decorre exatamente dessa aceleração da taxa de inflação. O terceiro fator importante é a elevada taxa de desemprego. Nós começamos o ano com uma taxa de desemprego de 14,9% da força de trabalho, é uma taxa de desemprego extremamente elevada e significa que os trabalhadores tinham muito pouco poder de barganha na negociação dos seus salários. Consequentemente, quer dizer, com a aceleração da taxa de inflação, os trabalhadores com pouco poder de barganha, os trabalhadores não conseguiram repor as suas perdas reais de salário ao longo do ano. Isso fez com que uma parte desse efeito de queda do rendimento médio-real se deve exatamente a essa perda de poder de barganha. Obviamente, quer dizer, com a melhoria no mercado de trabalho, com a redução da taxa de desemprego, com a redução da taxa de inflação, nossa expectativa é que é, esse rendimento médio real pare de cair já no segundo trimestre de 2020. É, que... Na verdade, a massa de rendimentos passe e pare de cair já no segundo trimestre de 2022 e, muito provavelmente, o rendimento médio real também deve parar de cair já no segundo trimestre de 2022. É, em grande parte, novamente, quer dizer, a gente deve continuar tendo um efeito composição reduzindo a renda, o rendimento médio real, mas, por outro lado, se realmente a taxa de inflação, se a gente estiver correto na avaliação de que a taxa de inflação deve é, cair para 5,3% em 2022, está certo? A gente deve ter uma melhoria substancial, um aumento substancial na renda real, é, no rendimento real dos trabalhadores. A mesma coisa aconteceram, se a taxa de desemprego continuar caindo, o poder de barganha dos trabalhadores deve aumentar aí ao longo de 2022. Então quer dizer, o ponto importante é prestar atenção aqui do ponto de vista de, de efeito sobre o crescimento é o que, que vai acontecer com a massa de rendimentos, não necessariamente com o salário médio real. A massa real de rendimentos é que determina a demanda por bens e serviços por, baixo, por parte dos trabalhadores e não o rendimento médio real. Então quer dizer, esse é um ponto importante é o onde a gente deve é, prestar atenção. Bom, esses são os dados do, 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 internos, tá certo? É, no, é, lá no, no cenário internacional, que tivemos um, é, um uma, de, uma a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, quer dizer, é, o, o comunicado pós-reunião foi um comunicado bastante é, repetitivo em relação ao comunicado da reunião anterior. Entretanto, é, a entrevista do presidente do, do, do FED, o Gerald Powell, é, logo depois do final desta reunião, foi, teve um caráter bastante duro. É, o presidente do FED, de, Praticamente anunciou, antecipou que o Banco Central Americano deve iniciar o processo de aumento de taxas de juros já em março de 2021, exatamente no mesmo mês em que vai acabar com a venda dos ativos financeiros no mercado. Além disso, quer dizer, o, o, o presidente do FED já antecipou que deve começar a reduzir os, o balanço do FED ainda este ano, provavelmente em torno de setembro, maio, tá certo? Então, é, isso significa uma redução importante aí da liquidez internacional e, consequentemente, uma tendência a aumento de taxas de juros neutras em todo o mundo, tá certo? Então, esse é um ponto importante. O PIB da economia americana veio um pouco acima das previsões dos analistas, veio em 6,9%, e a taxa de inflação nos Estados Unidos continua basicamente nos níveis anteriores. O PCI veio em 0,4% no mês de dezembro em relação a novembro, e o núcleo do PCI veio em 0,5%, é, no mês de novembro, dezembro, em relação a janeiro. Os gastos com consumo, por outro lado, tiveram uma queda de 0,6%, quando as previsões eram de queda de 0,7%. Ou seja, não teve uma deterioração do dado de inflação, mas também não teve nenhuma melhora. Tá certo? Então, o presidente do FED deu uma declaração bastante dura. E apesar que... Bom, então esse é um, um, é um primeiro ponto... É no cenário internacional, que eu acho que a gente tem que ficar a é, observar, quer dizer, a economia americana está crescendo uma taxa bastante é, forte com uma taxa de inflação é, elevada. E é exatamente por isso que é, nossa avaliação é que o Banco Central americano está atrás da curva, consequentemente ele vai ter que fazer é, correr, para chegar, para segurar a taxa de inflação. Nossa expectativa é que devemos, que, é, neste momento, nossa expectativa é que o, Fed, que o FED deve dar pelo menos cinco aumentos de juros ao longo de 2022. Já quer dizer, é, o, o, é, o mercado estava com quatro aumentos de juros até a semana passada, dizer, com as declarações do presidente Jerome Powell. É, já temos casas com até sete aumentos de juros aí ao longo de 2022. Talvez sete não seja tão tanto assim. Mas, é, certamente, não menos do que 5, não há a menor dúvida, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. Um ponto, dizer, o ponto interessante aqui é que, apesar disso, os preços dos ativos brasileiros se comportaram de uma forma bastante positiva é, na semana que se encerrou é, ontem. Né? Dizer, tivemos um, um aumento dos preços, que é uma valorização das ações, uma valorização do real frente ao dólar, está certo? As taxas de juros continuaram bem comportadas. É a terceira semana seguida que os preços dos ativos se comportam de uma forma bastante, os brasileiros se comportam de uma forma bastante positiva. Então, quer dizer, porque isso é difícil, quer dizer, não, não, não consigo dizer exatamente porquê, mas existem algumas possibilidades. Primeira coisa importante é que o real já está muito desvalorizado, já teve uma desvalorização de mais de 60% nos últimos dois anos, é possível que os investidores estejam olhando o real como uma moeda que vai ter alguma valorização dado o nível baixo deste momento. Segundo ponto importante é que o diferencial de juros hoje é muito positivo para o Brasil. Né? Quer dizer, o Brasil é o, é o país que está com a maior, provavelmente com a maior taxa de juros do mundo. Então, é, isso gera um diferencial de juros que torna é, os ativos brasileiros atraentes. Então, quer dizer, finalmente, quer dizer, é possível que o recesso parlamentar e o recesso do judiciário, quer dizer, tenham gerado calma e pouco ruído político aí no. no, no é, na, nosso, no, no, no país e isso também ter, pode ter ajudado aí é, é, o comportamento positivo é, dos preços dos ativos. Final tá é, quer dizer além disso quer dizer nós tivemos os PMI na China em queda, é, o PMI market passou, caiu abaixo de 50, que indica recessão, tá certo? então a desaceleração na China continua e, a, e tivemos continua com o conflito Rússia-Ucrânia, como que isso vai acontecer, como que vai acabar, ninguém sabe, tá certo? então isso também é um problema que está aí no pipeline. É, próxima semana, primeira coisa aqui no Brasil, vamos, vamos ter Caged, PMI, é, Pesquisa Industrial e o Copom. Na Próxima reunião, vamos ter reunião do Copom, na quarta-feira, vai decidir sobre a taxa de juros, sobre a Selic, nossa avaliação é que deve dar um aumento de 1,5 pontos de porcentagem, exige alguma dúvida sobre a, é, o, 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 se eles vão antecipar um novo aumento, para a próxima reunião, ou se, se, se anteciparem, se vai ser de 1,5 ponto de porcentagem, ou seja, já vão começar a reduzir o PACE. É a velocidade de aumento de juros, né? quer dizer os juros já estão bastante elevados, ele vai, quer dizer, se, se tiver um aumento de 1,5%, vamos para uma taxa de juros de 10,75%. Se qualquer é o horizonte que se tem, se tem nesse momento, a ideia, quer dizer, é que hoje a Selic deve acabar esse ciclo algo em torno de 12, 12,5%. Se você não quiser parar abruptamente, você, o Banco Central vai ter que começar a sinalizar uma redução na velocidade. Mas isso eu acho que é a primeira, dizer, ainda está longe de, de, de ter certeza sobre isso. É, nos Estados Unidos nós, vamos, nós temos o PMI, o mercado de trabalho. Na zona do euro temos o PIB, o CPI, quer dizer, o índice de Preço ao Consumidor, mercado de trabalho e taxa de juros, então é um nova mãe. É uma semana é, com muito dado, mas é, para nós aqui é o importante é o CAGED, que deve ser negativo, né? Dezembro sazonalmente o CAGED é negativo, né? Mas quer dizer, alguma coisa em torno de 150 mil postos de trabalho formal aí destruídos aí ao longo do mês de dezembro. E o copom que é exatamente que é o, o, o dado mais importante é, da semana. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.